0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pó Terapia em Gotas. O meu nome é Kim, você está falando com um psicólogo clínico e nos próximos minutos estaremos falando a respeito do tema autossacrifício. Muitas pessoas possuem é, este comportamento, e mais do que um comportamento... É uma orientação interna de que elas devem se sacrificar pelo bem-estar dos outros. Ou seja, elas sacrificam o seu próprio bem-estar através de deixar de lado desejos, necessidades, opiniões, valores, uh, a fim de tomar tudo isso do outro. E agir em prol disto. Então, a, o autossacrifício tem sempre a ver com este sentimento de muita responsabilidade pelo bem-estar dos outros. É muito comum que essa pessoa, em sua vida, tenha tido uma família na qual uh, ou alguém era um pouco mais frágil, ou... Esta pessoa simplesmente, de forma voluntária, desejava cuidar muito de pai, mãe, tio, irmão, avô, é, sempre sentindo isso. Esse é um aspecto que é muito importante no sacrifício. O sacrifício, o auto-sacrifício, tem a ver com o desejo de cuidar. É muito comum que pessoas que cometem o autossacrifício sejam extremamente empáticas. Porque o autossacrifício, que é diferente, por exemplo, da submissão, ele tem esse componente da vontade. Tá? Qual é a questão? A questão é que, geralmente, isso fica um tanto excessivo. Ou seja, a pessoa tem uma empatia em excesso. Ela tem um desejo de cuidar em excesso. Qual é esse excesso? É exatamente esse momento em que ela abre mão dela. Para ficar claro, isso é muito, muito diferente de fazer concessões. Relacionamentos humanos necessitam de concessões. A gente não pode fazer apenas o que a gente quer o tempo todo. No caso do auto-sacrifício, qual é a diferença? É que a pessoa nunca faz uma concessão. Ela está vivendo em concessão. Ela se sente culpada quando faz algo que quer. Então é uma inversão. Né? Ela primeiro olha para o outro. Se tiver tudo bem com o outro, se não tiver nada de errado, e se tiver tudo programado bonitinho, aí é que ela se permite pensar nela própria. Tanto que é muito comum, quando as pessoas com esse esquema de, de sacrifício ficam mais velhas, é, ou dependendo da severidade do caso, isso pode acontecer logo na idade de jovem adulto, mas elas param e elas dizem assim, eu nem sei direito o que eu quero, o que eu gosto, o que é ou não importante para mim, porque ela passou uma vida vivendo essa privação do eu. Ou seja, ela passou muitos anos olhando sempre para os outros, se colocando no único papel de executar algo para esse outro. Então é comum que muitas vezes essa pessoa nem saiba o que ela quer. E aí ela cria um mecanismo de fuga, né? aonde não sabendo o que quer, ao invés de entrar em contato com este vazio, a pessoa continua fugindo e fala, bom, já que eu não sei o que eu quero, então deixa eu ver o que, que Beltrano e Ciclana querem que daí eu vou fazer. Né? Pelo menos eu não fico sem fazer nada. Então isso é muito importante. A pessoa com o auto sacrifício, ela sempre está buscando ser empático e estar tá sempre querendo perceber o que está errado com o outro, confortar as pessoas, consertar alguma coisa que esteja quebrada, tornar algo melhor. Acabam sendo pessoas que, para o desenvolvimento de grupos, de equipes, tem sempre um olhar muito bacana, porque é aquele tipo de pessoa que vai estar tá sempre pensando em como melhorar as coisas para os outros. O preço disso é a autoestima dela. né? É, e, e acaba sendo também um certo vazio, um, um buraco emocional que se cria, mas que está sempre sendo compensado a partir de fazer para os outros. Algumas vezes, inclusive, a pessoa pode entender que esse sacrifício a coloca em um, uh, em um patamar diferente dos outros. Coloca ela num lugar, uh, vamos dizer assim, mais como se ela fosse uma pessoa melhor do que os outros como se ela fosse uma pessoa mais importante do que as outras. E com isto, muitas vezes, a pessoa pode até se tornar um pouco arrogante. Tá? Dependendo, por exemplo, se ela acaba conseguindo um lugar de destaque. O que não é tão comum de acontecer. Geralmente, as pessoas com esse papel acabam é, ficando de uma forma, uma forma um pouco mais secundária. Tá? Então, é muito importante notar que esse caso... A pessoa faz isso de uma forma voluntária. E aí, às vezes, o sujeito pode dar o azar de cair ou numa, ou numa família e ou em relacionamentos com pessoas muito demandantes, por exemplo, narcisistas. Ou com pessoas muito dependentes, que dá um casamento maravilhoso. Estou né? é, sendo irônico aqui no sentido de querer dizer que esse casamento maravilhoso é, na verdade, juntar é, duas neuroses complementares. Uma pessoa que quer dar, 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 e outra que quer receber, 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 receber. Tá? É, é comum uma infância onde ou os dois ou um dos pais era um pouco mais frágil. Por exemplo, uma mãe depressiva, ou um pai com um problema de saúde, ou às vezes até mesmo um irmão. Uh, onde nós temos, por exemplo, sei lá, pais uh, muito ocupados em um irmão ou uma irmã doente. Onde essa pessoa acaba cuidando. E aí ela pega essa empatia que muito, muitas vezes é temperamental, ou seja, a pessoa já nasce com, com essa disposição é, e acaba achando ali o seu próprio nicho, né? Nicho de vida, vai ser o cuidador. Não preciso nem dizer que esse tipo de é, esquema é muitíssimo comum em psicólogos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, ou seja... Todas as profissões relacionadas ao cuidado, né? enfermeiros, enfermeiras, né? todas essas profissões têm muitas, muitas, muitas pessoas que têm esse esquema de sacrifício e, assim, se sacrificam muito. É, esses tempos atrás eu estava ouvindo um, um áudio no WhatsApp de um médico que estava ligando para uma, uma mãe para falar sobre como que estava o filho dela, porque o filho dela estava internado com o Covid-19... E, e ele estava dando o dando um parecer, né? E o médico tinha marcado que iria ligar sempre às 18 horas. E atrasou lá um pouco. E a primeira coisa que essa pessoa faz é pedir desculpas. Eu achei muito interessante isso. Porque a resposta da mãe foi... Imagina, você não precisa me, me pedir desculpas. Eu imagino que você está aí no meio do COVID-19, enfrentando um monte de coisas e manter o horário, é uma coisa que não é que é muito difícil, né? Mas notem que o médico pede desculpas. Porque ele deveria ter conseguido de alguma maneira chegar e mandar mensagem no horário para essa mãe. Isso tem tudo a ver com o esquema de auto sacrifício. Quer dizer, é aquela pessoa que já está fazendo um bem para o outro e ainda pede desculpas por não conseguir fazer isso 100%, né? Uh, e, então esse é uma outra marca que pode estar tá associada também ao, ao, ao sentimento de, de auto-sacrifício, esse esquema de auto-sacrifício, que também é o perfeccionismo. Então, a pessoa quer fazer, quer cuidar e quer cuidar de uma forma perfeita. Né? Então, vamos pensar assim, ao mesmo tempo, são pessoas que guardam também uma certa raiva. Elas estão sempre no limite dessa raiva. É muito comum a gente ouvir dessas pessoas que elas gostariam de explodir. né? Explodir o mundo inteiro. Por quê? Porque tem um desequilíbrio muito grande entre o dar e o receber. E embora a pessoa faça de uma forma um tanto voluntária, né? É, ela tem necessidades. Ela tem faltas. Ela tem desejos. Ela tem valores pessoais. Só que ela não cuida. E isso com o tempo vai fazendo com que ela fique numa raiva muito grande. Só que ela não se permite expressar, obviamente. Geralmente quando ela expressa, o que ela escuta do outro é Mas eu nunca te pedi isso. Você fez porque você quis. E o pior de tudo é que, no caso do outro sacrifício, isso é verdadeiro. Né? que dá uma raiva ainda maior para a pessoa. É, qual que é o, o X da questão? O X da questão é a pessoa aprender a superar a culpa. Né? Então, se colocar em primeiro lugar e deixar ver o outro em segundo, para esse tipo de esquema, gera uma culpa muito grande. Então, é, eu me lembro do Salvador Minutin falando sobre dizer sim sem raiva e não sem culpa. A pessoa que se sacrifica muito precisa aprender muito isso. Dizer sim é isto que eu quero fazer, sem raiva, ou seja, eu realmente quero fazer isso e posso fazer isso numa boa. E não sem culpa, ou seja, não eu não vou fazer isso por você e não se sentir não ficar morto de culpa depois. Óbvio que no começo isso não acontece, a pessoa sente raiva e culpa. Né? mas ao longo do tempo é importante que a pessoa aprenda é, a, a modificar isso dentro dela. Né? É, como é que eu posso dizer? Reaprender a se dar o devido valor. Assim como ela dá valor para os outros, ela precisa aprender a dar valor para ela também. Né? Então, é muito importante que a pessoa aprenda a tolerar esta culpa para com que ela possa modificar essa, este auto-sacrifício e parar de ficar dando muito mais do que recebe. Notem de novo que o problema, neste caso, não é o fato da pessoa ser cuidadora. O, o problema está no desequilíbrio, que geralmente é muito grande. Né? É, é aquela pessoa que, inclusive, muitas vezes a gente fala, mas, credo, mas por que você fez isso? É, porque, muitas vezes, é tão grande, tão grande, que também não é nem necessário. Então Muitas vezes a pessoa faz alguns sacrifícios que eles são desnecessários gerando até algum desconforto na pessoa que recebe, porque se a pessoa tem um pouquinho de semancol, ela fica um tanto assim, pô, mas é demais isso aqui, né? E acaba ficando um pouco incomodada, né? Então, isso daqui também é uma questão bem importante ser levada em conta. O autossacrifício, então, gente, é essa dinâmica, tá? Que é uma dinâmica que causa muito sofrimento para a pessoa que se sacrifica, tá? Quanto mais consciência ela vai tendo, mais doloroso é, e o único caminho para ela lidar com isto é aprender a sentir a culpa de deixar os limites bem claros e especialmente se colocando em primeiro lugar. O limite para a pessoa que se sacrifica não é para o outro, é para ela mesma. Ela precisa se dar um limite do quanto que ela cede para os outros. Tá? Até porque, como eu falei, muitas vezes os outros não estão pedindo para ela. É algo voluntário. E às vezes é algo que só existe dentro da cabeça da pessoa. Tá? Então eu espero que isso daqui tenha ajudado você a entender um pouco dessa dinâmica de autossacrifício e que você tenha gostado deste podcast. Se você gostou ou não, entre em contato comigo, me dá sugestões, faça críticas, né? me diga se você está gostando ou não. E você pode fazer isso acessando o meu site, o www.akim.com mdemaria.neto.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as formas de contato comigo. Meu e-mail, meu telefone, tá? o canal do Telegram, canal do Instagram, Facebook, Twitter, tá? tudo que é canal que tem, você vai poder entrar em contato comigo e conversar e conhecer os meus outros conteúdos também. Tá bem? Bom, espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Um beijo grande no coração de todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.